0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Das Allgäu freut sich auf Samstag, den 3. Februar 2024. Der Allgäuer Presseball in der Big Box Allgäu in Kempten. Simon Gehring ist zu Gast jetzt heute bei uns im Podcast. Er ist vom Allgäuer Zeitungsverlag und organisiert den Allgäuer Presseball seit über 20 Jahren. Man könnte also sagen, ja, ein Presseball-Urgestein. Willkommen. Willkommen. Willkommen, herzlich willkommen auf meiner Seite. Klingt das blöd, Urgestein, oder ist das eher sogar ein Kompliment?
1: Ja, sehen wir es mal betrachtet Betracht gezogen auf den Ball als Kompliment. Mhm. Sonst sind Urgestein eher ältere Menschen. Ja. <lacht> da will ich mich noch nicht dazu zählen. Wir sind ja alle
0: jung geblieben. Ja, Worauf so ist, freust du dich beim diesjährigen Presseball am meisten? Was ist so dein persönliches Highlight schon mal vorab?
1: Also ich freue mich am meisten auf ein... Gut äh, vorbereitetes Publikum, mhm. weil wir haben ja heuer im Voraus äh, ausgeschrieben Tanzkurse und die Menschen können sich daran beteiligen mhm. und gut vorbereitet auf den Ball kommen und hoffentlich schöne Tänze auf unserer Balltanzfläche -Ball vorführen, weil mir sagen ja immer, ein Presseball ist die größte Tanzfläche des Allgäus. So ist es. Ne? Und da wird dann
0: gewalzert zum Beispiel. Ja?
1: Bist du auch so ein Tanzheld? Ach, früher habe ich mehr getanzt, muss ich ehrlich sagen, aber ich mag tanzen, ganz mhm. ehrlich gesagt. Also, Wobei der Ballabend jetzt nicht die Gelegenheit bietet, in meiner Funktion groß das Tanzbein zu schwingen. Aber mhm. ich freue mich, wenn unsere Gäste glücklich sind und auf dem Tanzparkett sich wohlfühlen.
0: Ja, für den einen oder anderen Kreisel reicht es vielleicht dann doch, äh, doch auch wieder. Es ähm, gibt wieder ein sehr schönes Programm beim Presseball. Ähm, was sind so die, die Highlights heuer? Ja, der Ball ist ja eigentlich so von der Struktur aufgebaut, dass es ein tolles
1: Tanzorchester gibt, das mhm. ja heuer wieder Steinbach-Tanzorchester ist und da haben wir ja Stargäste jedes Jahr mit dabei, manchmal ein Solo-Stargast und heuer ja ein Ensemble als solches mit dabei, die The Queen Kings, ist ja das Stahlgast-Ensemble, das an diesem Abend dabei sein, und ein paar Side-Acts, die das Programm von 18.30 Uhr
0: bis nachts um 3 Uhr bereichern werden. Da kann man gleich nochmal einhacken, die Big Band zum Beispiel, das unterschätzt man immer ein bisschen, ich meine, das ist ja absoluter Knaller, allein diese Band, die aus wie vielen Leuten besteht die, das sind so es sind
1: 18, 18 Ach, Mann ja, plus zwei Sänger, so. also Sängerinnen und Sänger, eine tolle Besetzung. Und vielleicht an der Stelle angemerkt, wir haben immer Wert darauf gelegt, dass es ein großes Tanzorchester ist, nicht nur eine kleine Besetzung, weil es nicht nur der Sound und die Optik hergibt, sondern einfach auch für den Ballbesucher ein richtig gutes Feeling gibt, wenn so ein Orchester auf der Bühne sitzt.
0: Und die Stargäste, welchen Song bringen die heuer diesmal?
1: Ja, die Queen Kings sind ja ein also bekanntes Cover Ensemble als solches und die werden sicher den ein oder anderen bekannten Song mit in der Tasche haben, wenn ich mhm. das so salopp sagen darf und dann die Gäste in dem Moment als Höhepunkt des Abends äh, begeistern und hoffentlich rausholen auf die Tanzfläche,
0: dass sie engagiert auch mitmachen können. Also jede Menge geboten natürlich. Da fragt sich natürlich, auch für die für die Menschen, was kostet mich der Spaß? Können wir kurz über Ticketpreise reden? man macht man wahrscheinlich eher ein bisschen ungern, aber man will es ja wissen, ne? was kostet es?
1: Ja, wir haben verschiedene Staffelungen. Also es gibt ja seit äh vergangenem Jahr erstmal der sogenannte Laufkarte, mhm. also da kann man dann nachts um 22.30 Uhr kommen und äh, den Abend nur erleben, man hat halt keinen klassischen Sitzplatzanspruch und ansonsten haben wir Ballkarten in der sogenannten ersten, zweiten, dritten Kategorie, das hat damit zu tun in welchem Abstand man zu der Bühne sitzt wobei, man muss immer ganz ehrlich sagen, in der Big Box kann man überall schön sitzen, es ist keine Säule die im Weg steht, mhm. Die Sicht auf die Bühne ist toll und und wir haben große Leinwände, wo die Programmpunkte übertragen werden. Also man sieht überall schön. Und wie gesagt, und in diesen drei Kategorien gibt es unterschiedliche Preise. Und dann natürlich mit oder ohne Menü, das wir ja auch mit anbieten beim Presseball. Und seit vergangenem Jahr ja mit der Besonderheit, dass das Menü, das Dreigangmenü auch serviert wird.
0: Was ist das jetzt in Zahlen? Also jetzt legen wir uns doch mal fest, es gibt ja, einen, also, äh, nennen wir vielleicht mal zwei, die Laufkarte als günstige Einsteigervariante und so die ähm, Ultra karte mit allem drin und ähm, 12-Gänge-Menü. Also die Laufkarte geht bei 45
1: Euro los mhm. und bei den ersten Kategoriekarten liegen wir bei 139 Euro, was eine Karte für den Abend kostet. Aber
0: wie gesagt, man kriegt ja ein tolles Programm geboten. Genau, der Gegenwert ist da. Apropos Laufkarten, das äh, haben wir letztes Jahr zum ersten Mal drin gehabt. Wie hat sich das so etabliert? Ist es gut angenommen worden?
1: Ja gut, es ist immer relativ, äh, es ist ein Versuch wert gewesen, mhm. und dahingehend, dass wir gesagt haben, das probieren wir heuer auf jeden Fall wieder. Mhm. Äh, es war eine bestimmte Anzahl von Gästen, die das genossen haben, jetzt schauen wir mal, wie viel es dann heuer sein werden. hängt sicher ein Stück weit auch mit dem sogenannten Stahlgast oder stahlgast zusammen, mhm. dass einer sagt, ja, die will ich jetzt einfach mal hören und zur später Stunde äh, so einen Ballabend noch mit genießen.
0: Die Menschen mit Sitzplätzen, die fragen sich natürlich dann trotzdem auch, was gibt es zu essen? Wie schaut euer das Menü aus?
1: Also, wir haben ja also Dreigangmenü und in bewährter Weise seit vielen Jahren Christian Henze, mhm. der das Vorspeisen, den Vorspeisenteller kreiert und auch mit serviert. Und als Hauptgang Surf und Turf haben wir erstes Mal, also Rindfleisch, beziehungsweise alternativ was für die Vegetarier und als Nachspeise ein schönes Nachspeisen. Nachspeisenteller, sodass eigentlich für den Ballbesucher richtig tolles Menü mit dabei ist und deshalb auch schon der Wunsch und die Bitte an alle, wenn ich das richten darf, pünktlich da sein, <lacht> damit wir ab 18.30 Uhr auch servieren können, weil 20 Uhr beginnt dann das Programm. Dann wäre es immer ganz schön, wenn
0: Vorspeise und Hauptgang schon auf dem Tisch wären. Ja, das kennt man vom Familienfest. Da ist die Essensplanung auch eine ganz zentrale <lacht> Geschichte. Gell? Das ist halt da gedauert. Ja. Das Gleiche, nur halt vielleicht in einer anderen Größenordnung. Tombola gibt es auch wieder. Das Ganze geht ja für die Kartei der Not, und äh, im Rahmen dessen gibt es auch wieder ein Auto, was da rumstehen wird, gell?
1: Genau, also Tombola, äh, Kartei der Not, Presseball sind eigentlich drei Begriffe, die zusammengehören. Mhm. Der Presseball wurde ja ursprünglich, also 1962 war er ja der erste damals Künstler und Presseball. Und dann später, als die Kartei der Not gegründet wurde, war sie ja eigentlich immer der Empfänger des Erlöses aus der Tombola. Darum sage ich, Tombola und Kartei der Not ist eigentlich beim Presseball ein als Benefizgala des Allgäus zu sehen und da sind wir auch stolz drauf, dass das seit so vielen Jahren so guten Zuspruch findet. Auf der einen Seite bei den Loskäufern, die am Ballabend tätig werden und auf der anderen Seite bei den Sponsoren, Firmen, äh, Menschen aus dem Allgäu, die jedes Jahr ganz, ganz tolle Preise stiften, eben für diese Tombola, sodass man runter der werden es auch circa, circa 100.000 Euro wert sein, was in dieser Tombola- steckt mhm. Jedes Los äh, für 20 Euro und der Erlös geht, wie gesagt, an die Kartei der Nord, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und Allgäuer Zeitung und das ja seit 1965 für die Menschen in der Region da ist.
0: Genau, das muss man auch mal wieder betonen, da geht es also wirklich um Benefizaktion für Menschen hier bei uns in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Das ist korrekt, genau. Genau, so jetzt sprechen wir aber trotzdem nochmal über das Auto. Ja.
1: Das Auto hat Tradition beim ja. Presseball. Also ich mhm. sage, seit ich dabei bin eh schon. Jetzt was die Nachforschungen ergeben haben, ist seit 1972, dass die Seitz-Autohäuser aus Kempten äh, dieses Auto mitstiften, zusammen mit dem Alkauer Zeitungsverlag und äh, Hauptpreis sozusagen des Abends ist und äh, viele Menschen in den letzten äh, Jahrzehnten glücklich gemacht hat. Äh, Schau, was cool ist, wenn man mhm. äh, ein Auto gewinnt. Heuer wird es wieder ein VW Up sein, mhm. äh, der einen Wert hat von knapp 20.000 Euro, also ein Los 20 Euro und ja. ein Auto gewinnen, das hat schon was. Aber ja. darüber hinaus haben wir ja noch zahlreiche andere äh, wirklich attraktive Preise von Reisen, äh, von äh, Möbelstücken zum Beispiel, einen ganz edlen äh, Sessel, äh, den auch Firma stiftet und viele andere Preise im Wert von 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Also lohnt sich allemal, äh, Lose zu kaufen und letztendlich, wenn es einmal eine Niete ist, tut man ja was Gutes für ja, die Kartei der Not.
0: Genau, es ist das verpufft man nicht, das Geld. Ne? Äh, Nochmal zum Auto, also der, der VW ab, das ist ja quasi sowas wie das moderne Pendant zum Käfer. Der wiederum war ja 1972 der, der Preis, gell? Ähm, ich persönlich würde den sogar bevorzugen, wenn jetzt so ein 1972er Käfer da stünde zum Gewinnen. Das wäre ja auch immer wieder was.
1: Wäre sicher auch. Äh, der hat sicher auch einen Abnehmer finden. Und wenn genau. man so die Bilder anschaut, war Käfer dabei, es waren Polos dabei, die kleinen Audis, Audi äh, 80 hat er damals geheißen, die ersten als es gab, also gab es schon immer tolle, tolle coole Preise äh, beim Presseball zu gewinnen und jetzt sage ich mal in dieser Konstellation so meine Erfahrung in den letzten zwei Jahrzehnten, die einen Menschen kommen, weil sie ein Ballereignis erleben wollen, die anderen wollen tanzen und die einen freuen sich, wenn sie für die Kartei der Not, für die Tom mit, bei der Tombola was Gutes äh, eben für die Menschen in der Region machen können und so mhm. in dieser Mischung hat der Presseball schon was Besonderes und es ist ja der einzig große Ball, den eigentlich das Allgäu äh, zu bieten hat und ja, Zuspruch ist auch immer ganz gut, insofern freuen wir uns, dass auch für im nächsten Jahr hatte jetzt in 2024 wieder viele Ballgäste
0: kommen. Es ist auch für viele tatsächlich so ein Highlight im Jahr, wo sie wirklich drauf warten. Und das jetzt, hast du hast vorhin schon gesagt, seit 1962 fast durchgehend. Es gab mal äh, zwei Situationen, wo es keinen Ball gab. Das eine war 1991 beim Golfkrieg und das andere war jetzt äh, vor zwei Jahren in der Corona-Krise, wo es natürlich dann auch äh, völlig unmöglich war, einen Presseball zu veranstalten. Ansonsten tatsächlich durchgängig und seit äh, über 20 Jahren bist du da eben auch mit am Start. Muss man jetzt schon auch sagen, sicherlich geht ja nicht immer alles glatt, ne? Was war denn so, so, so eine, die schlimmste Panne, so aus deiner Erinnerung raus oder so der, der größte Reinfall in der Geschichte oder in der neueren Geschichte des Allgäu-Presseballs?
1: Okay, Ja, man versucht natürlich sowas eher zu verdrängen, weil eigentlich sind schon die schönen Momente, die mhm. überwiegen und vielleicht noch ergänzt, früher war ja der Presseball im Kornhaus, in Kempten im schmucken, äh, edlen äh, Rahmen im Kornhaus, Wie jeder, der das kennt, kann das ja nachvollziehen und dann sind wir ja 2005 in die Big Box übergetreten, war natürlich eine große Herausforderung im Sinne der optischen Größe, Big Box groß und nackt, sag's jetzt mal so, mhm. das zu, in, zu dekorieren, in einen Stil reinzubringen, Atmosphäre reinzubringen, also das war schon eine große Herausforderung, da haben wir auch ein paar Jahre gebraucht, hängt natürlich ein Stück weit auch mit dem Budget zusammen, mhm. klar, wir haben immer sparsam das Ganze Versucht äh, zu gestalten. Aber vielleicht die Japaner, wie auch immer, äh, schwierig zu formulieren. Wir hatten mal einen Stargast oder eine Dame als Stargast, äh, auf die wir mit großer Erwartung äh, gehofft haben. Mhm. Und die Dame saß dann auf der Bühne und hat äh, eher ein schlechtes Bild sowohl optisch als auch akustisch abgegeben, sodass man dann ganz schnell gespürt hat, ich bin ja dann in dem Moment im Ballabend so am Rand und man sieht dann, wenn die ersten Leute aufstehen und raus und lieber an die Bar gehen wie zuhören, mhm. dann weiß man, es ist ja ganz kritischer Punkt und hofft, dass der Moment ganz schnell vorbeigeht und das nächste, der nächste Programmpunkt kommt, damit man wieder durchatmen kann. Also sowas hat man auch schon mhm. und das hat man wirklich nicht im Griff, in dem Moment, wenn der oder derjenige
0: auf der Bühne ist, tut man sich schwer, da einzugreifen. Das heißt, dieser ähm, Superstar hatte offensichtlich im Backstage an der Bar selber so ein bisschen Gas gegeben. Wir ja,
1: konnten oder mussten vermuten, dass Aha. das eine Rolle spielt und äh, ja, der Zustand nicht ganz so optimal war.
0: Ich meine, es sind ja wahrscheinlich diese Stars auch sehr unterschiedlich. Gell? In der Tat, also eine Sohn sagen, eher ein bisschen schwierig vielleicht, und der andere eher so ein leichtgängiger. Wer war dann so der Pflegeleichteste?
1: Also ganz äh, easy, wenn ich das so salopp sagen darf, waren äh, die, die, der Peter Kraus zum mhm. Beispiel, der mhm. war schon zweimal da. Äh, ganz der ist in, wirklich so sympathisch, ja, der, wenn der kommt auch ganz lässig rein und mhm. äh, will seinen Raum und macht sein Ding, dann ist ganz unaufgeregt. Anders war es mal beim Roberto Blanco, den mussten man dann äh, ins benachbarte Hotel begleiten, der hat immer irgendwie Angst gehabt, man, es gibt irgendjemand, der eben was tut oder so, hat man mhm. das Gefühl mhm. gehabt, also das war war auch hochinteressant. Und eins, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, fällt mir gerade ein im Kornhaus, hat man mal die Situation, da war auch ein Stahlgastensemble, die waren um 16 Uhr zur Probe da und sind dann wieder weg in die Stadt. Und als sie gegen 19 Uhr kamen, wollten sie beim Haupttor rein, waren da in, in Zivil gekleidet, mhm. hatten logischerweise keine Eintrittskarte, Aber ich der hat eine Eintrittskarte und der damalige Sicherheitsdienst wollte die nicht reinlassen. Also die haben dann später Sagt, wenn es noch ein bisschen gedauert hätte, wären sie heimgefahren, da hätten wir nämlich keinen Stargas gehabt. Aber das ist dann im Nachhinein, kann man drüber lachen, aber mhm. Naja. Ja, in dem Moment, ja. das ist
0: für die ist es blöd, ne? Klar, so ist es. Quasi ja. 20 Meter von der Bühne entfernt und man kommt nur dran. Genau, sondern also, man <lacht> erlebt einiges in der Zeit. Ansonsten gibt es auch so Entwicklungen. Meine, äh, man verfolgt ja auch so ein bisschen die Bildergalerien über die Jahre und so. Und so sowas wie zum Beispiel ja. äh, die, die, die äh, verrücktesten Tätowierungen des Presseballs wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch eher ungewöhnlich gewesen. Das ist richtig, <lacht> ja. Da hat man dann auch noch
1: nicht so einen Wert drauf gelegt. Heute äh, ist es ja ganz äh, sympathisch wenn das an einem, bei einem schönen Kleid oder bei einem schönen Kleidungsstück rausspitzelt und so. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz gute und schöne Hingucker, wenn ich das mhm. so salopp sagen
0: darf. Na klar. Und ich meine, auch bei Frisuren und so weiter hat sich da auch äh, was entwickelt. Äh, waren die Leute früher eher ein bisschen schlichter oder eher sogar noch einfallsreicher als heute, weil manchmal sieht man auf den Fotos ja auch wirklich richtig abgefahrene, ja, nennen wir es mal Kostüme. Oder?
1: Also spontan würde ich sagen, dass früher noch mehr Eleganz dabei war. Mhm die Leute schon noch mehr Werk draufgelegt haben. Jetzt gehe ich auf den Ball und mache mich wirklich schick mit allem drum und dran. Mhm. Aber äh, ich sage jetzt mal, durch unsere äh, Erkenntnisse in den letzten zwei, drei Jahren ist es wieder eher auch im Kommen, mhm. dass man sich richtig schick macht für den Ball und auch eine tolle Garderobe sich beschafft und äh, dann beim Ball und im nächsten Jahr nicht das Gleiche wieder anhaben mhm. darf. Das okay. ist so ein Umstand, äh, ja, den das unterstreicht das Ganze ein bisschen, sagen wir es mal so.
0: Wie ist es bei dir? Hast du einen Anzug für heuer schon gekauft? Der Anzug hängt schon im Schrank. Ja. Das ist in dem Fall der gleiche wie letztes Jahr. Ah, okay. Ah, gut. Was ist das für einer? Was, was zieht man da so an eigentlich? Also Dresscode, Presseball?
1: No, also in Schwarz und mhm. der Westle und der Nei. Fliege gehört eigentlich mit so einem Presseball. Mhm. Ich sage mal, Krawatte ist eigentlich langweilig. Im Presseball gehört schon mindestens eine Fliege mit dazu.
0: Aber fragt muss nicht sein?
1: Nö, nee, muss nicht sein. Also, das wäre dann schon natürlich die besondere Note. Aber jetzt für jemanden, der vor Ort dann ein Stück weit doch tätig ist oder Gäste betreut, mhm. ist das, denke ich, ausreichend. Ja, na, man
0: muss ja auch ein bisschen mitrepräsentieren repräsentieren dann. Ja. Genau. Gut, dann äh, sage ich mal vielen herzlichen Dank für die vielen Informationen zum Allgäuer Presseball. Heuer am Samstag, 3. Februar 2024, wie gewohnt in der Big Box Allgäu in Kempten und äh, ja, gutes Gelingen, ne? viel Glück für dieses Jahr. Vielen Dank, können wir gut gebrauchen. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.